1: Buenos aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Empezamos. En el programa de hoy voy a hablar de cuando tenemos un problema de autoridad con los hijos cuando tenemos un problema de autoridad con los hijos. ¿Cuáles son los síntomas? Y después daremos algunas ideas de cómo recuperar la autoridad. La educación de los hijos necesita autoridad. Hay muchos padres, muchas personas que piensan que, que no hay que emplear una autoridad. Probablemente porque le es mucho más cómodo pues no emplear la autoridad porque, claro, la autoridad es, que es? Yo digo, pero para que la autoridad sea eficaz no hace falta que sea yo digo, sino que es yo digo, yo hago. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos eh, hagan caso, tenemos que hacer aquello que pedimos. Y hacer aquello que pedimos de una manera continuada. Que los hijos nos vean luchar, pelear por hacer aquello que decimos. Algunas veces nos, no, no, nos podemos equivocar y no hacerlo. Pero nos, los hijos nos tienen que ver forzarnos por aquello que pedimos. Hacer esfuerzos para hacer aquello que pedimos. Y si no lo hacemos, es como si no lo dijéramos. Como si no lo dijéramos. Es decir, si nosotros le decimos a un niño, niño que no me des voces, que soy tu padre, niño que no me des voces, que soy tu madre, y nosotros damos voces, ya tenemos un problema de autoridad con los hijos. Es así. Porque cuando un niño nace, cuando un niño tiene dos años, al padre le da toda la autoridad del mundo, a la madre le da toda la autoridad del mundo. No podemos tener más autoridad. Lo que ocurre es que con el tiempo nosotros vamos perdiendo esa autoridad por ser incoherentes con lo que decimos. Una de las cosas que hace perder mucha autoridad es mandar cosas que sabemos que no se van a cumplir. Si nosotros sabemos que si pedimos esto a un hijo no lo va a hacer, no lo mandes piensa cómo conseguirlo, piensa cómo hacerlo, piensa cómo decirlo, piensa, co... pero si no lo va a hacer, no lo mande. Por tanto, se pierde muchísima autoridad, se pierde muchísima autoridad con la repetición de cosas. Cuando uno es muy repetido, pide muchas cosas, muchas veces lo mismo, no se manda perdón, no, no lo hacen, y sigue uno diciendo, y sigue uno pidiendo, y sigue uno hablando, y sigue uno protestando, todo eso es perder esa autoridad con los hijos. No mandes aquello que sabes que no lo van a hacer. Y luego dedícate a pensar por qué no van a hacer aquello que mandas. ¿Por qué no lo van a hacer? Muchas veces cuando uno es, cuando los niños son pequeños, uno tiene autoridad en todos los ámbitos. Me refiero, vete a la cama, come esto, come lo otro, tal, si el niño es pequeño, uno manda en todo. A medida que los hijos van creciendo, hay cosas que ya no debemos pedir, porque ya no es, no es nuestro ámbito. O sea, a un hijo con 20 años decirle que tenga cuidado al cruzar, esto puede parecer una tontería, pero sé de lo que estoy hablando, es mejor no decírselo porque es una absoluta tontería, efectivamente, y porque el niño no va a tener más cuidado porque nosotros se lo digamos. Y eso es quemarse. Dar órdenes que no se van a cumplir. Eso es quemar la autoridad, perder autoridad, dejar de tener autoridad. Y eso lo hacemos muchísimas veces. Muchísimas. Y entonces los hijos se acostumbran a no hacer las cosas que mandamos, a no hacer las cosas que pedimos. Y cuando llega un momento en el cual, pues hay que pedir una cosa seria, pues ya estar acostumbrados a que lo que nosotros decimos no vale nada. A que lo que nosotros decimos no vale nada. Por tanto, primero, muy importante... Muy importante, primero y muy importante, no pedir aquello que no se va a hacer. Y luego pensar por qué no se va a hacer. Porque es que a lo mejor no debemos de pedirlo, porque es que a lo mejor es una cosa que a nosotros nos preocupa, pero no tiene ninguna importancia, y muchas veces, algunas veces, o muchas veces, es que es mejor que no lo hagan. Es que es mejor que no lo hagan, fíjate lo que te digo. Porque son cosas que, que son tan nimias, tan. Otra forma de pedir autoridad es corregir a los niños delante de otras personas. ¿Cuántas veces se ve fundamentalmente a las madres en reuniones de vecinos, en el parque o en la urbanización o donde sea? Las madres dar dar órdenes a los niños, pero mirando a las otras mujeres, como para que las otras mujeres se den cuenta de que es que yo estoy en todo, de que yo, lo, lo, yo que yo mando a los chiquillos, de que yo mmm, soy muy exigente con los niños, tal. los niños miran, no dicen nada y luego echar a correr y hacer lo que les da la gana. O sea, no mandar delante de otras personas. No mandar delante de otras personas. Esos son síntomas de que estamos perdiendo autoridad. El mandar delante de otras personas, el dar órdenes delante de otras personas. Alguien me puede decir, bueno, pero es que alguna vez hay que decir algo cuando está la gente delante. Pues entonces, despacito, sin dar voces, mirando al niño, y por favor, que el niño no se sienta humillado que el niño no se sienta humillado, porque de, por lo que decimos delante de los demás. Porque muchas veces estamos mandando cosas y el niño se puede sentir humillado. Me acuerdo un chaval que me decía que tenía 14 años, 15, no sé, en fin, yo no sé la edad que tenía, pero 15, 16, 14, 15, 16, llega un momento en que uno ya no sabe bien la edad que tienen los chicos y me contaba que su padre le había echado una regañera en la playa delante de las niñas de su pandilla y que se había tirado las vacaciones sin hablarle a su padre cómo se puede humillar a un niño de esa edad en plena adolescencia en pleno pavo delante de sus amigas cuando lo que quiere él es presumir es que es una falta de vista una falta de, de, de sentido común, una falta de mandar sin pensar lo que decimos, es otra forma de perder autoridad. Otra forma de perder autoridad. Mandar sin pensar lo que decimos. Aunque sea divinamente lo que hemos dicho, aunque sea buenísimo, aunque sea extraordinario, aunque lo que hayamos dicho sea... El culmen de la educación, como los hijos se den cuenta de que mandamos a tonta y a loca, que mandamos sin pensar lo que decimos, que mandamos sin valorar, que mandamos sin tener en cuenta cómo decirlo y lo que decimos, estamos perdiendo autoridad. Estamos perdiendo autoridad. La autoridad se nos va. Son síntomas de que la autoridad se nos está escapando. Se está escapando. Se está escapando la autoridad. Es un tema es un tema interesante el que pensemos en eso. Alguna gente me puede decir, es que entonces para hablar hace falta tener mucho dominio de uno mismo, claro. Es que para educar uno necesita tener dominio de uno mismo. Y si uno se da cuenta que está mandando, que está diciendo, que está contando, que está hablando, que está, que está educando sin dominio de sí mismo, cállate. Cállate. Es que no puedo callarme. Pues si no puedes callarte, por lo menos baja la voz. Baja la voz. No ponga el, esos ojos saltones que parece que vas a matar al niño. No ponga esa tensión en la cara, en los carrillos de enfado. Un poquito de dominio. Si no se puede tener mucho dominio, por lo menos un poquito de dominio. Porque si no se puede tener ningún dominio de uno mismo de forma habitual en nuestras relaciones con los hijos, es que no estamos educando es que estamos perdiendo la autoridad con los chicos todo eso es muy importante el saber que perdemos la autoridad no teniendo esa ese pequeño dominio de uno mismo es que es muy importante amigo es que es que educar no es fácil hay gente que sabe dirigir un avión que nos parece una cosa dificilísima. Hay gente que sabe dirigir una empresa con, con 200 empleados y la empresa va bien y está muy orgulloso de eso, muy orgullosa. Y hay gente que sabe, que sabe, que sabe. Pero luego vamos a su casa y no sabe llevar tres niños. No sabe llevar tres niños. Luego, ¿qué es más difícil? Llevar una empresa de 200 empleados, llevar tres niños, llevar tres niños. Hace falta mucho más dominio de uno mismo llevando tres niños. Ya sabéis que si queréis podéis empezar a mandar WhatsApp con vuestras opiniones sobre lo que estoy diciendo, sobre la educación, sobre el por qué se pierde autoridad. 668-594-383. WhatsApp eh, de audio o escrito 668. 594 383, 68, 594 383 muy bien seguimos, seguimos amigos qué frase les decimos a los niños habitualmente, frases positivas o frases negativas, porque todo aquello que humilla a un niño, todo aquello que humilla a un niño, todo aquello que le hace valor que le hace hundirse a un hijo, todo eso que, que le hace al hijo ir perdiendo autoestima es ir perdiendo nosotros autoridad. ¿Para qué sirven frases como siempre estás deseando fastidiar? ¿Qué hace el niño? Fastidiar más. Porque lo que destaca el niño en casa es en fastidiar. Siempre estás deseando fa fastidiar. debe aprender de tu primo. Rechazo al primo. ...son frases que al niño lo minusvalora ...es que tenemos que pensar un poquito... ...es que para educar hay que pensar un poco... ...no lo que primero nos brote... ...porque es que muchas veces es lo que nos brota... ...así no llegarás a ningún sitio... ...cuántas veces hemos dicho eso... ...temor, falta de autoestima... ...el niño es lo que conseguimos en el niño... ...y entonces cuando hay temor, falta de autoestima... ...el niño entra en un proceso de evitación... ...de esa frase que hace que no nos escuche, y al no escucharnos estamos faltando a nuestra autoridad. Aprende de tu hermano, celos. Celos, no hay que poner, por ejemplo, a los hermanos, nunca. Pero yo se lo digo por su bien, por buena voluntad, que no, hombre, que no, sea, que no seas ingenuo, que no seas ingenua. Celos. Siempre estás peleando, que me gusta pelear. ...destaco por pelear... ...igual que antes había destacado por fastidiar... ...eres un desordenado... ...pues ya está, si soy un desordenado... ...lo que tengo que hacer es que las cosas estén en desorden... ...si es que no hay que decir eres... ...gracias a Dios en España tenemos dos verbos... ...el verbo ser y el verbo estar... ...que en otro idioma no lo tiene... ...eres un desordenado se puede cambiar... ...por esto está desordenado... ...ordénalo por favor... ...pero si dice eres... Ya piensan de mí que soy un desordenado, ¿cómo voy a cambiar de actitud? Eres un mentiroso, lo mío es mentir, cada vez mentiré más. Estás mintiendo, esto que estás diciendo me parece que no se ajusta a la realidad. Estás mintiendo. No eres, no mientas. Piensa eso que acabas de decir y dímelo otra vez, a ver si me lo dirías igual piensa a ver si lo que estás diciendo es así o no es exactamente así, siempre a la hora de corregir no emplear la, la, la negatividad y procurar dar una salida a los hijos, procurar dar una salida, una salida quiere decir que en vez de decir eres un mentiroso, darle una salida para que rectifiquen es decir piensa si lo que has dicho es como es o oh, hay algún tema que hay que cambiar, si lo decimos agradablemente, el chaval no se empeñará en la mentira, sino que saldrá de la mentira. Si lo decimos enfadadamente, con los ojos saltones, los dientes apretados y los carrillos colorados, el chaval se mantendrá en su postura, o a lo mejor echará a correr por miedo. O sea, es así, es así, es así, es así. Vamos a oír el primer audio, a ver qué nos dice.
0: Hola, buenos días. Don José María, mira, yo le quería decir que yo tengo tres niños, bueno, dos niños y una niña, y uno con 22 años, otro con 18 y mi niña tiene 11. Y es que no me dejan los dos mayores, no me dejen educar a la niña. Nosotros vivimos en un barrio muy malo, en las 3.000 viviendas, claro, y ellos pues que si la niña, que dónde está, que si no me gusta esta niña, cómo se junta, que para arriba, que para abajo, le riñen, no me dejan actuar a mí y a mi marido. Y es que yo ya no se casé, porque es la única discusión que hay en casa, a cuenta de la niña, porque no quiere que hagan nada, tienen mucho miedo y no me dejan a mí ni al padre actuar. Así que yo no sé qué decirle a ellos, porque cuando le digo, José, no le diga nada, que yo le riño, que yo, que yo sé cómo decirle las cosas, ellos se ponen, claro, la niña le dejase todo, yo cuando tenía su edad a mí no me dejaba hacer nada, no sé cuánto. Y es que no sé qué hacer, cómo decirle las cosas a mi dosión. Pues muy
1: bien, sí señor, del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Pues mira, yo creo que lo que te están en los niños es ayudando un poquito, ¿eh? porque están vigilando de su hermana, están mirando a su hermana, están cuidando a su hermana. Entonces eso no está mal del todo, lo que sí está mal es que eso te, te quiten a ti autoridad por el por el, por el cuidado que tienen con la niña. La niña tiene 11 años, o sea, ahí tú tendrás que explicarle luego a lo mejor, pues mira, tu hermano te ha dicho esto por esto, por esto, por esto. Tu hermano, ves lo que pasa, ves lo que hay, son mayores y para ti quieren lo mejor, quieren lo mejor. Eh algunas veces cuando ves que lo que le están diciendo a la niña es exageradísimo pues, pues coger y hablar con ellos de buenas maneras que no te respondan con un bocinazo o que hablen su padre y decir, bueno pero hay muchísimas cosas o sea, no te dejan decirle nada tú le estás diciendo muchas cosas a tu hija con tu actitud, con tu forma con tu con tus maneras con tu delicadeza, con tu por favor con tu... le estás diciendo muchas cosas ellos lo que están es Tómatelo así un poco, es ayudando a tu educación, pero que no llegue a, a, a voces con ellos, que la niña no se dé cuenta de que os peleáis por ella, sino que deja tal y luego tú coges y explícale a la hija o, o dilo en voz alta de forma que te oiga ella... O... O ...entonces sea, hay que ella vea... ...que esos son muestras de cariño... ...y tú a tus hijos... ...dale a entender que le agradece... ...el que ellos actúen así... ...pero que también... ...pero eso con delicadeza... ...cuando estén receptivos... ...pero que también... El ...que no te desmientan en algún momento... ...que no te... ...que si ellos quieren mucho a su hermana... ...tú la quieres más y su padre también... ...es decir, por, el, por la vía del amor... ...y de la comprensión... ...es como puedes hacerlo. Continuamos con las frases negativas... Frase negativa, no me quiere nada. ¿Eso por qué se le dice a un niño? A ver, ¿para qué, qué pensamos nosotros coger de, 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 de un niño diciendo eso? ¿Qué mejora podemos darle a un niño diciendo eso? Porque es que no, 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 no tiene sentido ¿no? el coger y decir, no me quieres nada. Ah, la... Los hijos se entristecen cuando los padres decimos que no nos quieren. No los motivamos a querernos más, sino que se, se entristecen. Y los hijos mayores, o sea, se entristecen. O sea, no sé cuándo vas a aprender. Otra frase triste. Debe ser que no puedo aprender, debe ser que soy tonto. Así no tendrás amigos. Pues háblale de cómo se mantiene la amistad, pero no le digas eso. Es muy fácil coger y decirle: Mira, yo creo que es que a lo mejor, si haces esto, a lo mejor a alguno de tus amigos le puede sentar mal, o un poquito raro, o le puede, en fin, no sé. Pero no coger a, así no tendrás amigos. Es mucho más fácil decir frases positivas. ...que no nos llevan a perder la, la, la autoridad... ...decir frases positivas... ...frases positivas... ...estoy seguro de que eres capaz... ...y serás capaz... ...muy bien, yo sabía que podía... ...y serás capaz... ...no dudo de tu tuviera intención... ...soy bueno... ...Juan tiene un alto concepto de ti... ...tengo amigos... Si necesitas algo, pídemelo. Sé que lo has hecho sin querer. Voy a procurar no repetirlo. Estoy orgulloso de ti. Satisfacción. ¿Damos cuenta? Frases positivas. No tender a lo negativo que humilla, que quita autoestima en las personas. No tender a lo negativo. Mónica, por favor, ¿nos puedes leer algún WhatsApp más?
2: Vamos a ello. Por ejemplo, nos escriben tres jóvenes veinteañeros. Dice, estamos muy, muy de acuerdo. Es frecuente que los padres pierdan autoridad principalmente por mandar dentro de ámbitos que a partir de cierta edad son responsabilidad de uno mismo, nada más, para bien o para mal. Los chicos y chicas son especialmente vulnerables a los comentarios de los padres cuando son adolescentes. Algo importante para mantener la autoridad creo que es el diálogo, no dialogar por todo, sino la actitud de diálogo, de querer escuchar y comprender, de no solo pensar en lo que es mejor para los hijos desde el punto de vista del padre, sino desde el punto de vista del hijo también.
1: Pues mira, tres veinteañeros han firmado ese este email, pues ya saben ustedes, esto es lo que dicen los veinteañeros, que algunas veces nos pasamos, que estamos fuera de ámbito, que pedimos lo que no debemos, esto que he dicho antes, no tenga ten esto al cruzar. Había un chaval que me vino con, con tristeza, se pillaba unas borracheras con 17, 18 años, los fines de semana tremendas. Me vino con tristeza porque sus padres. que, digo, pero bueno, tus padres, ¿qué te dicen cuando salen los fines de semana? Pues nada, que no mezcle. Me dicen, no mezcle. Ya está. O sea, ¿se puede tener más complejo de inferioridad con un hijo que saber que se pilla una borracheras tremenda y no atrevernos a decirnos nada, a decirle nada? Y en cambio estamos peleándonos porque va a hacer frío, ponte la camisa, que no, que yo no tengo frío, que tengo frío, armamos un lío, pero pues si no tiene frío, o déjalo que pase frío. ...y en cambio muchas veces... ...en las cosas importantes de la vida... ...nos gastamos, nos quemamos... ...nos superquemamos... ...en cosas que son idioteces... ...en cosas que... ...que, que, 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 que no son así... ...que las estamos sintiendo nosotros el frío... ...pero él no tiene... ...y otras mil cosas que son parecidas... ...y luego en las cosas importantes... ...no nos atrevemos a hablar... ...no nos atrevemos a decirle nada a los hijos... ...nos da miedo reconozcamos el primer paso para para el primer paso para ir ganando autoridad es creer que las tenemos cuando no creemos que tenemos autoridad la perdemos creer que la tenemos no temer a los hijos no temerle a los hijos es que no creemos que nos van a dejar de querer los hijos si empleamos la autoridad si empleamos la autoridad y en cambio, no utilizamos la, la, la autoridad que tenemos. Nos creemos que no van a, a querernos. Si precisamente lo que no van a querernos es por, por, por... Precisamente, ¿por qué no nos van a querer? Por no exigirles. Porque muchas veces esa falta de exigencia la interpreta como falta de cariño. Por no exigirles, amigos. Exijámosle a nuestro hijo, por favor. Mónica, ¿algún mensaje más, por favor?
2: Sí, vamos con otro que nos llega desde Sevilla. Digo, sí. Hola, buenos días. Gracias por el tema de hoy. Me viene como anillo al dedo. Llevo muchos días con mi hijo de siete años agobiada. Para conseguir que haga algo, los deberes o cualquier otra cosa, tengo que chantajearlo. Si no haces esto, pues sabes que no hacemos o vamos a esto. No tiene actitud para nada. Solo quiere ver la televisión o jugar. Deja todo desordenado... Y tengo que estar siempre de esta manera con él. Ya está empezando con violencia, a veces de palabras, otras dando golpes.
1: Bueno, pues eso, eso es, es que hemos perdido autoridad. Cuando utilizan las amenazas, los gritos y las agresiones para conseguir lo que quiere, es que no tienen tolerancia a la frustración. Le hemos dicho muy pocas veces que no. Esa falta de tolerancia a la frustración muchas veces lleva a eso, a la violencia. Le hemos consentido demasiado. Tenemos que empezar a educarlos en la tolerancia a la frustración. Tenemos que empezar a decir no. Tenemos que empezar a cortar la televisión cuando quiere verla si es que hay que cortarla, claro, si no hay que cortarla, pero a tener razones para cortar la televisión, a tener razones para, para exigirle, a pedirle, a si no se quiere comer lo que, hay, lo que hay de comida, pues con muchas buenas palabras, sin enfadarse, sin nada, eso se guarda para por la noche, por la noche se le pone, si no se, si no se come, si no se lo come por la noche, para el día siguiente el desayuno, con mucha paz, con mucha tranquilidad porque si no empezarán con los chantajes empezará con la violencia un síntoma de que estamos perdiendo autoridad ya tiene siete años porque no tienen tolerancia a la frustración le hemos dicho muy pocas veces no, no y no es importantísimo eso amigo importantísimo que los hijos vayan cogiendo tolerancia a la frustración las frustraciones en la vida van a tener muchas frustraciones y para eso tenemos que estar el padre y la madre de acuerdo. Un chaval que no tiene tolerancia a la frustración, una persona es agresiva. Y también a las personas mayores hay que decirle muchas veces que no. Pero eso es otro tema. Pero eso, puf, muchas de las de la violencia de género y muchas veces todas estas cosas es por falta de tolerancia a la frustración. Por falta de tolerancia a la frustración, porque hemos dicho que sí muchas veces, cuando debíamos de haber dicho que no. Por favor, eduquemos a los hijos en la frustración. Es muy importante. Educar a los hijos en la frustración. Educar a los hijos en la frustración. Otro mensaje. Eh... Mónica. Por favor, Mónica. Sí, sí, no, iba a decir Mónica, sí, sí.
2: Buenos días, José María. Eh, agradecido por sus preciosas enseñanzas. En este tiempo de confinamiento, mi hijo pasa los días con el teléfono móvil eh, jugando y no consigo retirar ese vicio de los juegos y de las horas que pierde frente al ordenador, que me aconseja para proceder y reducir ese tiempo perdido sin entrar en un conflicto con él. Un fuerte abrazo desde Portugal para toda Radio María España, Raúl.
1: Ah, mira, Raúl, pues muchas gracias, Raúl, por escribirnos desde Portugal. Muchas gracias. Pues mira, yo lo que aconsejo es que se ponga un horario al móvil o al ordenador para jugar. ...se llega a un acuerdo entonces se le explica... ...mira hijo yo si yo estuviera todo el día... ...pues eh, con un ordenador jugando tú no comerías... ...en primer lugar que los padres no tengan ordenador... ...claro, no tengan digamos no estén todo el día con el ordenador... ...y después pues eh, eso... ...que, que, que nosotros eh, tengamos un cierto dominio sobre el ordenador... ...y entonces pedírselo a él... ...mira, el ordenador se va a utilizar... ...de 8 a 9 de la noche... ...de 5 a 6 de la mañana, cuando queráis... ...se va a utilizar... ...pero el resto del tiempo el ordenador no se utiliza... ...o sea es que no, porque es que hay que educar la voluntad, no podemos hacer aquello que nos pide el cuerpo, a ti te pide jugar con esas cosas, a mí me pide ver una serie, al otro le pide, pero hay que hacer lo que hay que hacer, y hay que hacer lo que se debe hacer. Entonces, llegar con él a acuerdos de horas en que no se ve el ordenador. Por supuesto, el ordenador que esté en un lugar público, en el salón, que no esté el ordenador en su cuarto, por lo menos por la noche, es decir, cuando uno se acuesta ya no hay ordenador. Todo eso es importante, muy importante. Quería, perdón, perdón, quería decir eh, que cuando las amenazas, los gritos, las agresiones, falta frustración, falta autocontrol y carecen de empatía. Hay que decirle a los hijos más veces que no, que no, que no. Para educar a un niño hace falta decir muchísimas veces que no, y no hay que tener miedo a decir que no. Pero hay que decirlo con elegancia, con delicadeza, con cuidado, respetando a la persona. No a voces, porque lo, no conseguimos nada a voces. Si tú empiezas a dar voces, el niño empieza a dar voces. O sea, un síntoma de que se está perdiendo educación es que no tienen autocontrol. Que carecen de empatía, que carecen de la el darse cuenta que si no quitan ellos la mesa, si no se hace la cama, si no ordenan el cuarto, tiene que venir detrás otra persona, a quitar la mesa, hacer la cama, ordenar el cuarto. Y eso es importante, el que se den cuenta de eso. Que se den cuenta de eso, por favor. Que se den cuenta. Es muy importante que tengan empatía. Hablarle muchas veces, ponte en el lugar del otro. Si tú tuvieras que hacerlo, si el otro tuviera que hacerlo, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo dejarías de hacerlo? Otro audio, Mónica, por favor.
2: Vamos a escuchar un audio que nos mandan desde Ibiza. Hola, buenos días, Padre José María. Eh, mire... Eh,
3: la situación esta mía es que es el tema de la autoridad. ¿Cómo le explicas a tu marido que cuando yo le regaño a mis hijos, tengo dos hijos de 8 y 5 años, como cuando yo le regaño, él les dice, venga, no pasa nada. Eh, él me quita la autoridad y lo mismo mi madre porque vivo con mi madre también entonces yo les digo una cosa que no tienen que hacerla mi madre venga un ratito o el móvil ahora todos los niños con el móvil les digo a ver les he castigado y no tienen el móvil toda la semana mi madre venga un ratito que, que son 10 minutos entonces eso es quitarme la autoridad y como yo le explico a ella de decirle no yo mando ...o cómo, cómo les explico... ...tanto a mi madre como al padre... ...de que ellos... ...cuando yo les diga algo... ...que ellos se tienen que callar... y ...porque eso es lo que yo hago... ...cuando ellos les regañan... ...yo me muerdo la lengua... ...pero en cambio ellos todo lo contrario... ...gracias...
1: ...pues gracias a ti... ...pues mira, una cosa... ...cuando... ...una persona... ...dice algo a los hijos... Si el padre, o la suegra, o la tía, o el primo, o incluso los hijos mayores, dicen lo contrario e intentan convencerme de que sea un poco más blando o más blanda, para que esto no ocurra y no te quites la autoridad, lo que hay que hacer es hablar a solas. Mamá, mira, cuando yo le diga a los niños una cosa... ...o les ponga un castigo... ...no me quites la autoridad... ...habla conmigo... ...a solas ...pero no diga... ...pues eh, déjalo ya... ...ya lleva mucho tiempo... ...dale esto... ...dale el móvil... ...déjalo tomar la Coca-Cola... ...no, no, no quites la autoridad... ...para eso hay que hablar con la madre... ...con el marido, con la mujer... ...hay que hablar a solas... ...y por otra parte... Para que no nos quiten la autoridad también tenemos que poner, digamos, castigos, pero que sean, que sean razonables. Algunas veces incluso tenemos que ponerle a los hijos, o sea, vamos a ver, eh, te estás pasando con el móvil, bueno, pues a lo mejor eh, te, te voy a poner un castigo, a lo mejor de no utilizar el móvil, póntelo tú, anda. ...no utilizar el móvil en determinado momento... ...y muchas veces el hijo se pone castigos... ...más, más grandes que lo que, no, que lo que ponemos nosotros... ...pero lo que no podemos hacer es poner un castigo desorbitado... ...porque entonces nos van a quitar la autoridad... ...si a un niño le decimos... ...pues no sé, no vas a coger el móvil en un mes... ...pues claro, es que eso es imposible... ...no vas a salir a la calle en un mes... ...¿cómo aguantamos no salir a la calle en un mes?... ...es decir, que no nos pasemos... ...a la hora de poner un castigo... ...eso es importante... Más, más WhatsApp. Eh, Mónica, por favor.
4: Otro audio tenemos. Buenos días. Me acaba de llamar mi hijo de 13 años del instituto a través del móvil de un compañero eh, preguntándome si podía volver a casa antes eh, y, y dejarse las últimas clases. Porque, bueno, pues ahora resulta que están los profesores atendiendo, sobre todo, a los, atendiendo realmente solo a los que han suspendido y tienen que hacer el examen de septiembre en junio, que es lo que se ha establecido en esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues eh, se me ha notado mucho que me ha pillado de sorpresa esta pregunta. Se ha notado en mi respuesta pues vacilación, duda, no saber, indecisión, inseguridad, todas esas cosas. Eh, <risa> creo que en dos minutos he perdido bastante autoridad ante él. En todo caso, bueno... Pues ahora estoy un poco arrepentida de no haberle dicho simplemente, mira, no, esto no lo teníamos hablado, así es que hoy, por lo menos hoy, te aguantas hasta que termine el, el día. O tu deber es terminar el día. En fin, eh, mañana, a ver, cuando llegue a casa, pues ya hablaremos para mañana. Pero sí, efectivamente, eh, a veces no sabes cómo reaccionar cuando son situaciones nuevas. Bastante es que haya llamado por teléfono para pedir permiso. Eh, y bueno, pues ya digo, es muy difícil a veces educar eh, con seguridad y con autoridad. Y esto es lo que quería decirle.
1: Bueno si tu lucha es realmente, que, que has mostrado inseguridad o que has mostrado tal, no te preocupes, no pasa nada, no has perdido autoridad, estoy convencido eh, o sea que decir porque ante una sorpresa uno duda no pasa nada, tampoco va a tener uno todas las respuestas a todas las preguntas en la cabeza en un momento dado. Pero si realmente tu lucha a la hora de educar, tu esfuerzo por educar es ese, no te preocupes, no pasa nada. No hay ningún problema. Yo por lo menos así lo veo. Es decir, me ha parecido que, y además, ahora cuando venga, pues efectivamente tratarlo, hablarlo, verlo, y tampoco ser súper inflexible. A lo mejor, pues sí, pues si el chaval ha sacado buenas notas y si no... Y si, sí, bueno, pues puede estar en, en... puede venir antes o puede salir antes, porque en clase están atendiendo a otros que no es a él, pues tampoco va a ser el... no sé, pues a lo mejor hay que decirle que sí, o sea, que decir... Muy bien, otra forma de perder autoridad, y esto se da mucho, desgraciadamente, en los padres divorciados, separados, es que el hijo aprovecha cualquier brecha en la autoridad para conseguir lo que quiere... Porque ya lo ha conseguido con el otro padre, con el otro madre, con la madre, o con el padre, ya lo ha conseguido. Es decir, por favor, padres separados, padres divorciados, por favor, cuando hay que pedir por favor a la, a la, a la gente que, que eduque a sus hijos es que, es que las cosas son difíciles, que las cosas no van bien, por favor, querer a vuestros hijos, querer a vuestros hijos, por favor. Es muy importante querer a los hijos, es vital para educar. Cuando un hijo no se siente, yo no digo que no los queráis, ¿eh? yo digo que el, el niño tiene que sentir que se quiere, que se le quiere. Cuando dejamos que los hijos nos chantajeen y, y el padre consiga una cosa y se meta, diga una cosa y la madre otra y se meta por esa brecha, en el fondo, fondo, por no ponernos de acuerdo con el otro padre o con la madre, lo que estamos haciendo es no queriendo a los hijos, aunque nos creamos que los queremos mucho. Le estamos haciendo daño. Si queréis a los hijos, no le hagáis daño en su educación, en su felicidad futura. Por tanto, poneros de acuerdo en qué es lo que hay que mandar a los hijos, qué es lo que hay que decir a los hijos. No perdáis autoridad. Cuando el padre dice una cosa, la madre dice otra. Cuando la madre dice una cosa, el padre dice otra. Cuando hay una brecha, el niño se mete, eh, chantajea, se va con el que le dice lo que le gusta, etcétera, etcétera. Hemos perdido autoridad a los padres, los dos, el padre y la madre. No estamos ganando a los hijos, lo estamos haciendo unos manipuladores. Y nosotros nos creemos muchas veces que así nos ganamos a los hijos. Mentira, nos dejará en el momento en que le pidamos un poquito de esfuerzo. No tendrán resistencia a la frustración. Nos atacarán incluso, como he dicho antes, de palabra o de obra, porque hay mucha gente... ...que ataca de obra a sus padres desgraciadamente... ...y los padres callan, callan, callan y callan. Continuamos, amigos. Vamos a escuchar algún WhatsApp más. Mónica.
2: Eh, Carmen, desde Sevilla, nos escribe... ...estoy de acuerdo con usted en eso que ha dicho... ...de que es mucho más difícil educar... ...que gestionar una empresa con 200 trabajadores... ...que es mi caso... Pero, ¿qué puedo hacer para reconducir una situación en la que los padres han perdido la autoridad ante sus hijos? Muchas gracias.
1: Pues mira, el próximo programa lo vamos a dedicar a qué podemos hacer para recuperar nuestra autoridad como padres. El programa la semana que viene es muy importante. Así de pronto, pues para contestar a esta pregunta tendría que hacer un programa entero, que es el que voy a hacer la semana que viene. Bueno, ya saben que si este... Que si este programa le puede servir a alguien, lo pueden pedir, lo pueden pedir en este momento, 91-822-8010, llame, marque 91-822-8010 y le mandamos el programa a casa, en este momento, si lo quiere llamarnos por teléfono y contando algo, 91-005-9419, 91-005-9419. Si nos quiere escribir un correo, la vida como es, arroba .e. a partir de esta tarde o mañana por la mañana, este programa estará colgado en los podcasts de Radio María. Y si lo que nos quiere es mandar WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Mónica, por favor, algún WhatsApp más.
2: Nos escribe otro oyente, nos dice, buen día José María, para muchas cosas importantes en la sociedad se necesitan títulos o permisos, ejercer una profesión o conducir un coche, pero para la importantísima acción de traer un nuevo miembro no se le pide nada a nadie, ¿no sería conveniente establecer un permiso de paternidad, maternidad, previos cursos, exámenes y hasta previsiones económicas?
1: Bueno, pues eso yo, yo creo que eso es uh, absolutamente, desde mi punto de vista, eso es imposible. Pero se le puede dar la vuelta. Hay que formarse para educar. No tenemos que, que, que creernos que porque somos padres, pues ya sabemos educar. No, eres padre y la consecuencia de ser padre o madre es que quieres mucho a tu hijo, pero puedes no saber educar. Si tú tienes mucho dinero y montas una empresa, pues entonces, como tienes mucho dinero, eres propietario de una empresa. Pero por eso no quiere decir que, que sepas dirigir personas. Puedes tener una empresa y no saber dirigir. Puedes ser padre y no saber educar. Por tanto, yo, por favor, pido que la gente que vosotros que sepáis, eh, que aprendáis a educar, 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 educar. Aprender a educar, leer, ir a cursos, ir a sitios donde se habla de la educación de los hijos, leer, en fin. Me habéis preguntado muchas veces y yo nunca he contestado, pero bueno, yo tengo un libro que se llama Hablar con los hijos. Hablar con los hijos, lo podéis en internet y se puede adquirir por internet. Perdonadme la publicidad, Hablar con los hijos. O sea, es que, eh, tengo muchos libros escritos, nunca he hablado de un libro aquí en ningún programa, pero es que muchas veces hay gente que es que le dice, y cómo aprendo, y cómo no sé cuánto, pues ideas, eh. preguntar, preguntar en, en el ayuntamiento. Hay cursos para educar en la parroquia, centros de orientación familiar, donde dan cursos para, en los colegios muchas veces dan cursos de, de orientación familiar, de, de cómo educar, que uno puede tener una, una empresa y no saber dirigir. Y uno puede tener o tiene hijos y no saber educar. Tenemos que aprender a educar. Aquí en este programa hay cerca de 200 podcasts colgados. Bajar los que son podcasts de educación de los hijos, educar eh, y escucharlos. O sea, si uno tiene interés, si uno tiene interés, o sea, lo haría. Entonces lo que falta no es tiempo, es interés. Porque uno puede leer un poco antes de dormirse, uno puede escuchar un podcast mientras va en el coche, uno puede ha hacer cosas. Si te dijeran que si te leía un libro todos los meses te subían 500 euros del sueldo, lo harías. Luego no es cuestión de, du de, de tiempo, es cuestión de interés. Si te dijeran que si te eh, oyeras 5 whatsapp al mes te, te subirían el sueldo, lo harías. Poner interés, por favor, que el tiempo de educar es corto, que los niños enseguida se van, que no tenemos a los niños toda la vida ahí, que es corto el tiempo de educar. Y, por supuesto, dar ejemplo, dar ejemplo de creencias, dar ejemplo de actitudes, dar ejemplo de virtudes, haciendo las creencias, las actitudes y las virtudes alegres. Hay muchos padres que han vivido creencias, virtudes y actitudes, las han vivido tristemente, y eso no educa nada. Si en casa se ha hecho esto, si en casa se ha hecho lo otro, sí, pero se ha hecho protestando, se ha hecho sin sentirse orgulloso de ello. Las creencias, las creencias que educan son aquellas de las cuales nosotros nos sentimos orgullosos. Y eso hay que unirlo con sentirnos orgullosos de las virtudes que queremos vivir, aunque cueste. Y eso hay que unirnos con sentirnos orgullosos de los valores, de las actitudes que queremos vivir. Y hay que vivirlas con alegría, con alegría. Más mensajes, eh, Mónica. Mónica.
2: Tenemos un mensaje de una oyente preocupada, dice, necesito de su conocimiento. No sé cómo ayudar a mis hijas a decidir qué estudiar. Ya una de ellas ha perdido este año porque dice que ese bachillerato que eligió no le servía para sacar lo que ya quiere, que es veterinaria. Y, no sé, eh, y, no, y ahora tenemos eh, que ver si sacar el bachillerato o una formación profesional de auxiliar de veterinaria. Y no sé cómo ayudarles. Este año, como lo perdió, le he dicho que de castigo hará 15 días en mi trabajo, que es de limpieza, y que lo que gane será para los gastos de casa, no para ella. Pero no sé cómo, cómo ayudarles para que no se equivoquen de nuevo y puedan avanzar en la carrera que ella siempre ha deseado. Espero su respuesta.
1: Pues mira, eh, es lógico que no sepa, yo tampoco sé eso. Yo tampoco lo sé, es que es absolutamente lógico, pero en los colegios, en el instituto, eh, suele haber psicólogos, personas que saben de esto, o personas que saben dónde ir para y ver para, para ver las habilidades que tienen los hijos, los puntos fuertes, los puntos débiles, los, en fin, los, los, para ver cuáles son las aficiones donde uno puede rendir más. Es decir, es absolutamente lógico que no sepa. Preguntas en el colegio, en, la, en el... En el instituto cómo se puede hacer esto para ver qué, qué es lo que más conviene hacer a, a, una, a una en este caso a tu hija a una persona eso es muy importante pero es absolutamente lógico que no sepas cómo vas a saber si eso no o sea eso tiene que ser especialista en psicología en, en no sé gente que, que 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 asesore en esos temas ve al instituto pregunta cómo asesorarse pregunta cómo dónde se puede ir pero pregunta eh, donde hay eh, o sea, eso se llama orientación profesional, donde pueden orientar profesionalmente a tu hija a la hora de elegir carrera o a la hora, en este caso, de elegir un bachillerato que que, que, que sea eh, que sea válido para luego hacer veterinaria o biológica o lo que sea. Muy bien, fenomenal, pues Teníamos por ahí algunos WhatsApp guardados... ...y otros que están llegando... Sí. ...Lenos, unos cuantos, así eh,
2: Están llegando varios... Eh, dice, buenos días, gracias por los consejos... ...sobre la educación de los hijos... ...tengo una hija de cinco años... ...no tiene tolerancia a la frustración... ...¿cómo puedo ayudarla para que no tenga esa rabia... ...cuando le pido que haga algo que no le gusta... ...muchas gracias y bendiciones...
1: Pedírselo con mucha delicadeza... ...con la voz muy bajita... ...y si no lo hace, pedírselo otra vez... ...con mucha delicadeza, la voz muy bajita... ...y si no lo hace, otra vez... ...y tener paciencia, tiene cinco años... ...tener paciencia, más...
2: Un mensaje de audio... Buenos días... Eh, ...llamo desde Salamanca... ...en primer lugar, enhorabuena por el programa... ...me encanta... ...desde el inicio de, de la pandemia... ...empecé a escucharlo y no he dejado de escucharlo... Eh, yo no tengo hijos, soy una persona soltera, pero mmm, me apasiona el, las relaciones entre padres e hijos y estoy preocupada por la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, cayó en mis manos el, el libro de mmm, El triángulo dramático de, de Carmen. Quería simplemente que me explicara qué opina, si lo conoce, qué opina de, de, este, de este libro que trata entre las relaciones entre padres e hijos. Muchas gracias y enhorabuena.
1: Pues mira, eh, no, lo, no lo conozco, desgraciadamente no lo conozco. No lo he leído, así que no puedo no puedo eh, opinar sobre el libro. Eh, te felicito por vivir en Salamanca. Yo he vivido siete años en Salamanca y es una ciudad que me encanta. Y te felicito por esa preocupación que tienes por, por, por las relaciones padres-hijos, porque seguro que alguien ayudará... ...con esa preocupación... ...me encanta Salavanca... ...siempre que voy a Salavanca es un subidón... ...y es una de las ciudades más bonitas de, 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 del mundo diría yo... ...me encanta... ...muy bien... ...bueno amigos... ...pues hasta aquí hemos llegado hoy... ...ya saben ustedes que si quieren... ...pueden hacer pedidos de este programa... ...se los mandamos a casa... ...si piensan que puede servir para algo... ...91-822-8010... Si quieren escribirnos por correo, si quieren verme, si quieren eh, verme personalmente para hablar de cómo educar a los hijos, de cómo educar en, cristianamente a los hijos, de, de hablar de religión conmigo, hablar de valores, hablan de lo que quiera, Aquí estamos, correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. Esto a partir de mañana por la mañana o esta noche estará colgado en Internet, este programa en los podcasts. Y... Me despido hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Que sean felices y no se agobien demasiado por las cosas que muchas no tienen tanta importancia.